0: Hola, buenas noches, esperemos que la estén pasando muy bien, hoy vamos a hablar de Demon Slayer antes de que se nos pase el tren del mame sobre el Mugen Train y pues esperemos que lo disfruten. ...de hablar de anime, lo cual es todo un gusto y un honor... ...y para hablar de anime en esta ocasión me acompañan...
1: Hola, eh, soy eh, Ricardo Briseño, escritor recurrente en la covacha... ...hace dos semanas escribí un artículo precisamente sobre eh, Demon Slayer... ...casi sin spoilers, por si quieren leerlo, solo hay una sección bien indicada... ...soy ilustrador y todo eso, pueden encontrar mis redes con el... ...arroba si les interesa y pues nada...
0: Vale, entonces además tenemos en el equipo a...
2: Axel Alonso, hola, ¿cómo están? Este, yo soy un colaborador no tan recurrente de la covacha, perdón Este, ya estuve también en el episodio pasado de, de anime sobre Attack on Titan Y también, este, pues yo no soy ilustrador, pero hago muchos memes Este, los pueden encontrar en Freakiverse este, Freakyverse Podcast Este, que es un podcast en el que también colaboro y también a veces en, los, en las cajas de comentarios de la covacha, ahí también luego pueden encontrarme poniendo memes. Y este y pues ya encantado de, de estar de nuevo aquí platicando de, de, de otro anime. Y
0: tendríamos mucho que decir, está contento del intervalo, pero antes presentemos a el último miembro de la
3: mesa. ¿Qué hago? Soy Neto Rivera, soy co-conductor de Con el Calzón por Fuera, eh, un podcast donde hablamos de cómics y tratamos de darle un tono jocoso no tan serio a, a los análisis de cómics que hacemos. No soy... Según yo no estoy tan clavado con el anime y el manga, pero tengo suscripción de Crunchyroll, de Funimation, y tengo un montón de... <ríe> de, an de anime y de manga, sobre todo, por, por leer. Que las suscripciones ya te hacen a alguien más capacitado legalmente que yo, pero... Okay. <risa> Voy Oye, antes de que empecemos, antes de que empecemos, sí. hoy no tiene que ver nada con manga, pero tiene que ver con, con cosas ñoñas. Hoy se cumplen cinco años de que resucitó Jon Snow. Miren, 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 miren. Y resucitó sí, para absolutamente nothing, ¿verdad?
2: FMI la, la FMI de La de, de hoy,
3: cinco años de que regresó Jon Snow para valer para puritita cabeza.
0: Para, para no hacer nada, esperemos que la cobacha lo haya, este posteado y todo, ¿no? Hace cinco años Jonas No regresó para no hacer nada. <risa> sí. Pero bueno, pues es hora de eh, Tren del Mame sobre el Mugen Train, pero creo que Mugen Train como película tiene esta cualidad de que es muy buena si conoces algo de la serie, ¿no? Si no, probablemente llegas y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ese niño jabalí está eh, peleando con un tren? Bla, bla. No, entonces empecemos con un poco de contexto de qué es Kimetsu no Yaiba, eh, cuándo eh, empezó a salir el, el manga, eh, el autor y la, y la serie. Entonces, no sé quién quiere abordar un poco eso. Ok. Tiene Me la
3: palabra. Vale. Sí, fue publicado Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer en inglés, que por cierto es está súper calientito todavía en Netflix, lo acaban de. Eh, si bien en Crunchyroll estuvimos viendo en estreno semanal, ya está todo de un jalón, con una traducción que no me gusta tanto, en Netflix, lo pueden ver, enamorarse como nosotros, ver la película en el cine, y salir llorando flipados. Ahora, está basado en un anime que se publicó por vez, no, perdón, en un manga que se publicó por primera vez en febrero del 2016 de manera semanal en Shonen Jump, terminó en mayo del 2020, también no hace, hace, vamos a cumplir un año de que terminó la publicación, en recopilatorios fueron 23 volúmenes, ¿qué tiene de, de maravillosísimo? Ha de tener algo muy maravilloso porque la escritora Gotoge Koyoharu, que por cierto sigue en el anonimato, no sabemos cómo luce exactamente y este es un seudónimo. Salió en, no lo van a creer, pero en la lista del 2021 de lo de la revista Time, de las personas más influyentes del mundo. Pues, Tiene el récord, eh, la película, solamente en Japón, recaudó 313 millones de dólares, convirtiéndose... en en la película más taquillera del Japón de todos los tiempos, no, no solo live action, no, bueno, incluyendo live action, no nada más eh, anime, lo cual es un logro sobresaliente, y para acabarla de, de, de ganar, también es el número, el, la película extranjera estrenada en idioma original, más taquillera de Estados Unidos y Canadá, y en pandemia, algo maravilloso debe de tener esta serie ahora volviendo al manga eh, los 23 tomos recopilatorios a lo largo y ancho de todo el planeta llevan ya la extraordinaria cantidad de 150 millones de copias en circulación 150 millones de copias que no se han vendido pero si tomamos en cuenta que, por ejemplo, algunos tomos de Panini ya están agotados y que mucha gente, después de ver, de que se estrenó en Netflix y que vieron la película, están acudiendo a, a las tiendas especializadas de, de manga a comprarlo, estas cifras les aseguro que se van a multiplicar y a nivel mundial. Estos todo. Awesome. Ok, pues sí, es, son
0: números bastante grandes, sobre todo el, el récord de... De taquilla, como bien mencionas En época de pandemia es considerable Pero también el, el número de mangas que, que movieron Es bastante, ¿no? Y todavía tiene mucho para dónde crecer uh, En cuanto a mercancía Que yo creo que después de los números de la película Va a seguir subiendo Lo cual creo que es bueno Por si alguien quiere cierto hombre cabeza de jabalí Y espera que no sea tan complicado de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, eh, esos son los números de, de Kimetsu no iba, si vamos un poco con la historia, bueno, es una clásica lucha entre bien y mal, sí, pero eh, el, el momento histórico en el que ocurre es interesante porque de pronto parece como algo muy épico y, digamos, samurai, pero lo cierto es que es en ese punto histórico en que la modernidad ya está empezando a, a entrar en, en Japón Y esta pelea entre lo muy moderno y la vida rural se alcanza a reflejar Mientras miras todo tipo de monstruos verdaderamente terroríficos Pero, y eso creo que es parte del encanto de la serie, también muy trágicos, ¿no? Eh, ya... Desde la primera temporada Ciertos monstruos empezabas a, a Verle detallitos, destellos de, de algo que menciona El protagonista todo el tiempo de Alguna vez fueron humanos Y eso te genera una, una Un nuevo nivel Sobre el cual eh, Hablar, ¿no? Ahora No sé si uh, Richie o Axe quieran mencionar un poco Sobre el protagonista Para, para sí. no mencionar yo Algo que, que quieran decir de Tanjiro y de sí. su historia, ok
2: Axel, va Bueno, sí, este, pues a mí me, bueno, yo creo que eh, eh, como buen anime shonen, bueno, como buen manga shonen Pues sí, recae mucho de su peso en, en su personaje principal, en su, en su aspecto visual, pero también en sus características Y yo creo que Tangido sí es de los personajes shonen recientes como más llamativos e interesantes y que aunque sí cumple con muchas de las normas del personaje shonen, como que también tiene ciertos giritos que a mí hacen que me, que me haya gustado mucho el personaje, ¿no? O sea, digo, como decías, Kimetsu no ya iba a ocurre como en una época en donde Japón está en transición, en donde está el conflicto entre la tradición y la modernidad, este digamos que ciertos ritos se están perdiendo o están en las sombras y empieza a ver máquinas y trenes rondando la, la, el mundo pero también digamos que, que es la historia de, de, de a, no solo es ese conflicto sino también un conflicto entre, entre las fuerzas ancestrales que corrompen todo y pues ahí es donde entra la historia de Tangido, ¿no? Un niño que lo pierde, un adolescente que lo pierde todo, que pierde prácticamente a casi toda su familia, y al que solo le queda a su hermana, ¿no? Un, unos demonios o un demonio este, masacran a su familia, y, y, el, y el protagonista, ahora junto con su hermana convertida en demonio, pues tienen que, que sobrellevar ese dolor y, y, y hacer algo al respecto, ¿no? Tangido tiene una meta muy clara, que es cuidar a su hermana este y, por, y, y digamos que la premisa de, 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 de la historia podría ser como de criatura mata a, a, a la familia de alguien y, y este cuate empieza un viaje de lucha contra esas criaturas, ¿no? Y de venir como en un Eren Jäger, ¿no? De los voy a matar a todos, así, ira y gritos y tata que, tata que, Y de repente, no, o sea, el viaje de Tángido es muy distinto y Tángido tiene una personalidad muy distinta a la de Eren. Entonces digamos que es un viaje Más compasivo, más como de dolor De la reconciliación Entonces creo que Tanjiro es un personaje Como muy, muy interesante muy, muy sensible además, o sea Si sí es un peleador formidable Y si sí la, la serie sigue este Su viaje de crecimiento como guerrero Pero si sí es hasta Dentro de su propio clan es una anomalía Porque él es un este Él es una persona muy empática ¿No? Entonces es muy sensible Como a, a las razones, o sea dice güey. Los demonios son malos Y él nunca lo cuestiona Pero sí piensa como en quiénes eran antes de ser demonios ¿no? Y creo que eso también es algo que hace Le da un detalle especial a las peleas Y le da un detalle como muy interesante A ciertos cierres de, de la serie Digo, se va a ver en ciertas peleas, ¿no? Pero sí, como que Tanjiro siempre busca evocar y sí, y sí, eso es, tiene esta parte como muy compasiva. Además, otra característica que me gusta y se me hace muy interesante de Tanjiro es como, de nuevo, personaje shonen que tiene una habilidad especial y es como muy rara, ¿no? Que es como un olfato prodigioso. Y que le ayuden las peleas, ¿no? Digo, el mundo de Kimetsu se basa en la respiración un poco como el de yoyos Pero no, no tan exagerado como el de jamón este, Pero sí, la respiración forma una parte esencial de, de, de las técnicas y de la estética de la serie Y el hecho de que Tanguido tenga un olfato prodigioso Como que es una ventaja rara, ¿no? O sea, como que cuando piensas como en habilidades extraordinarias de personajes shonen No piensas en el olfato, ¿no? Yo me acuerdo como de un chiste de Zay Rock de esta serie de Tina Fey En donde hay la historia de un detective Que resuelve cosas con el olfato Y era una burla, ¿no? Porque era como de, ah, este, olí esto Pero es que aquí estaban las pruebas, ¿no? Ya como se llevaba al ridículo Y aquí está muy bien llevado, ¿no? Esa capacidad extraordinaria tan extraña Que tiene Tangiro ¿no? Pero justo complementa Y como que lo crea un personaje, este... Muy bonito, muy sensible, o sea, ni siquiera es tan gritón como o sensibleo como Deku, que a mí me encanta Deku, pero sí es como más sensato, pero sí, no, no, no niega que siente cosas, no niega que sufre y, y no niega su viaje, ¿no? Entonces es algo muy bonito de, de este personaje y creo que es una de las grandes fortalezas de la serie por lo que es muy agradable verla, porque sí como que transgrede eso del protagonista Channel, este o no transgrede, pero sí le da ciertas vueltas y, y eso lo hace muy interesante de ver. Sí, claro, porque mientras lo describías,
0: yo también pensaba un poco en Eren, porque sí, muerte trágica, horrible, este, incluso terrorífica de, de miembros familiares, eh, voluntad para vengarlos de algún modo, pero efectivamente Tangiro va y se acerca de un modo diametralmente opuesto a, a, a lo, lo que acaba pasando con, con Eren, ¿no? A, saludo a Santiago de... que anda por aquí. Este, <ríe> aprovecho Y pues sí, creo que eh, Es una evolución muy bien lograda de, de, de Naruto que se puso a platicar Con Pain, pero le, le, Les queda un poco mejor a, En lo que va de De Kimetsu no Yaiba ¿no? Y sí lo, lo, lo Las respiraciones es un asunto interesante Es como que se den tiempo Para atacar y sepan En qué momento atacar y cómo pero, bueno, Tangiro es solo uno de los varios eh, cazadores que sobreviven eh, Y eso me, me da una cierta pauta para mencionar Es una gran eh, combinación entre algo muy trágico y algo cómico, ¿no? Que no sé cuántos logran pulear eso De pronto, no sé, algo como Dororo o Attack on Titan Tienen sus chispitas cómicas, pero están muy centradas en... En lo trágico y aquí sí es verdaderamente Horrible a veces, pero tienes Como a estos personajes de soporte que Son genuinamente graciosos o Al menos yo los encuentro genuinamente Graciosos porque son muy chibi, ¿no? No sé si alguien quiera uh, Bueno, sí, Richie, eh, pa para cerrar uh, uh, Que nos hables un poco de Nezuko, de uh,
1: Inosuke y de Zenitsu uh, Ok, sí, de hecho <coughs> eh, Como yo ya leí todo el manga Entonces estoy pasando un un arduo rato, mordiéndome la lengua Para no empezar con... <risa> ah, ¿qué te eso? Este, sí eh, Pero sí, con lo básico de Kimetsu no lleva este, Sí, los personajes este, secundarios Son los que le dan como más vida al universo eh, Aparte de que Tanjiro es súper sentimental Porque además el, el ser como sentimental Y recordar que los demonios en algún momento fueron personas eh, Tiene mucho que ver con el hecho de que Musan convierte a, a su hermana Nezuko en un demonio y ahora está como en una carrera contra reloj porque tiene, ah, perfecto, porque tiene que, de, que matar a Musan eh, antes de que Nezuko consuma sangre humana, porque al consumir la sangre humana se cierra el, como, la maldición que ella tiene y se convierte en un demonio para siempre. Y si se convierte en un demonio, entonces hay, eh, están obligados a matarla. Pero mientras ella no consuma sangre o carne humana, no me acuerdo exactamente cuáles la, cuál eran es las este, cosas, todo va a estar bien. Y también es, un, es el día que se queda dormido durante dos años, eh, mientras Tanjiro eh, se entrena, lo cual es como una coincidencia afortunada, eh, pero sí... Eh, eh, porque de hecho, y como lo escribí en el artículo que hice para la Covacha, vayan a leerlo porque se los ruego, este, tiene mucho que ver con relaciones de hermanos este, Demon Slayer, sobre todo esta relación, Tanjiro y Nezuko, además como que la escena más famosa del anime es esa donde Tanjiro está hablando de su relación con Nezuko y cómo no puede reemplazarla por nada. Eh, aparte, este, los otros dos personajes principales son Zenitsu, que utiliza la respiración del trueno y es tan malo con el manejo de la espada, que solo aprendió Una cata, de Siete, ocho catas del trueno Él solo puede hacer una Y decide, bueno, solo puedo hacer Una cosa, voy a hacerla Voy a spamear esta habilidad, hasta que Ya no pueda, eh, lo cual Va desarrollando me ese Y yo creo que el más importante de todos Por encima de Tanjiro, Musan, Esuco y todos, es Inosuke Sama eh, Es el creador de la respiración salvaje es el maestro de esta técnica y utiliza dos espadas este, cortadas para poder acabar con todos sus enemigos de manera completamente salvaje y creo que es uno como de, de las grandes virtudes comédicas de Demon Slayer Inosuke-sama siempre sabe qué decir para alegrar la situación porque es completamente idiota y completamente ignorante de la sociedad, entonces eso te ayuda a muchos grandes momentos como, como ese gag recurrente Que siempre, siempre, siempre Logra sacarme una sonrisa Cuando confunde el nombre de Tanjiro Es como, sí, tarado cama, cambiro No, es Canadá Tanjiro, sí, eso fue lo que dije Cállate y sigue Es como esa interacción que tiene de Que pues, ha estado solo toda su vida Y ahora que, que empieza a tener como, como una especie de familia eh, Hecha con, con Pegostes eh, de gente abandonada, como que empieza a preocuparse por ellas pero sigue siendo una persona completamente salvaje, y eso es del la... mal. Eh, aparte están, pues, los demás personajes, otros cazadores de demonios, el más importante, yo creo que al inicio es, pues, este, ah, Gyu, Gyu, son como dos I's, este Gyu que es el pilar del, de la respiración del agua, y es el que le muestra a Tanjiro que puede... Eh, cobrar venganza de los demonios y quizás tratar de curar a su hermana si lo sigue a él. Es como que, oh, sí, todos amamos a Gyu porque es muy distante, es un chico rebelde. Y...
0: Ok, sí, es uno de los pilares a su vez, ¿no? Uh, estaba viendo un comentario de Santiago que comentaré uh, rápido. Dice que el modo en que se abordan las motivaciones del protagonista, el, este ambiente humano, estas, uh, este tono, estas tonalidades de gris son lo que hacen que el manga logre ser mucho más que otra serie que va sin pena ni gloria y creo que es verdad, a lo mejor ya se contaron todas las historias, pero lo que importa es cómo cuentas una historia hay ciertos detalles que yo podría mencionar de la película que para mí demuestran estas virtudes, pero no, uh, no vale la pena uh, llegar ahí todavía no bueno, uh, el, el anime tiene 26 episodios sí, 24 eh, 20, me parece que está por ahí ...y se va bastante rápido, digo... Eh, ...nuestro amado líder Valentín no pasó de, le, de, de los primeros episodios todavía... ...yo no pasé de los primeros episodios al, al inicio cuando hice mi primer esfuerzo... ...pero una vez que pasa cierto elemento que dije... ...ay, no puede ser, lo tuvo ahí y lo dejó ir... ...es mucho más transitable, ¿no? En realidad son como tres historias que se extienden por varios capítulos... Y el último, último te deja como súper encarrilado para la película, utilizando el término este, carril eh, a manera de broma lingüística, ¿no? Pero bueno, mmm, en, en, eh, estoy viendo un comentario rápido en qué capítulo, ¿qué? ¿En sí. qué capítulo sería eso? ¿En qué capítulo? Eh, a partir del 8, yo creo que ya no para, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que tiene unos elementos entre el... 3 y el 6 que también llanto, llanto, llanto este, y te mantiene, no el problema es que tiene un bajoncito de velocidad en el 7, 8, si mal no recuerdo y eso puede venir a calar, pero pues igual que con Attack on Titan no es que sea muy importante, al final parte del, del ritmo que lo mantiene interesante, bueno ok, entonces sí tenemos como la tragedia este de ellos, y cómo evolucionan, y uh,
3: Neto, ¿qué agregas a esto? Ah, agregaría, aparte, que efectivamente, como ya lo estuvieron mencionando, siento yo que esta serie se trata de el duelo, y cómo lo está, so so, eh, lo está sanando, sí, sí, hubiera sí. una pérdida horrenda, en unas circunstancias espantosas, y como ya lo mencionaron ustedes, sí jura vengarse, sin embargo... Eh, si hacemos la a Ok, se te muere Tu mamá, tu papá En una circunstancia muy gacha Y en vez de odiar la vida Te pones a ver Que las, las, las cosas buenas y malas Le pasan a todos Seas bueno, seas malo, le pasan cosas chidas Y le pasan cosas gachas Como es el caso de, de los demonios que combate él ¿eh? de que sí, ok Me los mataron muy gacho Pero a ver, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? O sea, fue, no los justifica sin embargo, es una manera de lidiar con el duelo Entonces, el trasfondo, a mi punto de vista, sí es el, el duelo Y debo decir una cosa también que eh, reforzar esto que dice aquí este señor Cuaron del Toro Que efectivamente yo lo estaba viendo en simulcast, en Crunchyroll Entonces semana a semana iba yo viendo, eh, ¿cómo se llama? Y asombrándome con esto Y tenía entonces... El, de las ventajas de verlo en Simulcast, o tienes una semana para digerirlo, tienes una semana para volver a verlo, y efectivamente lo que me atrapó fue todos los valores de producción, no nada más eh, la dirección de arte, sino dirección de cámaras incluso, porque de repente va el personaje A, va del el personaje X, va del punto A al B en una animación normal, tradicional, muy simplona verías al personaje corriendo y ya acá cambia la cámara de arriba a abajo a la izquierda va girando se adelanta un poco al personaje en lo que llega a ver los árboles lo hace tridimensional a eso le agrega las espectaculares actuaciones de voz la musicalización impresionante logró lo que solamente me había pasado una vez en la vida en un capítulo donde mata al primer menguante, bueno, le corta la cabeza al primer menguante, no diría ni qué poder tiene por si no lo han visto, fue tan espectacular, lloré de la felicidad. O sea, fue así de que no manches, qué chido está esto, llorando así el lagrimón loco de lo espectacular, de lo envolvente, de lo grandioso, neta, es algo grandioso lo que están logrando con, con este anime. Eso es todo. ¿Es cuánto? Sí. Axel,
2: sí. Bueno, antes que nada, Rashadow, hola bebé. <ríe> y este, y segundo, este, pues sí, yo estoy de acuerdo con Neto y con Cuadrón del todo, que creo que algo que hace muy llamativa la serie, justo son sus valores de producción. Este, yo creo que, digo, la parte visual es increíble, hay peleas en de justo, o sea este CGI, este como cell shake con el que lo hacen, luce muchísimo, o sea, hay una pelea en donde literalmente la grave, el sonido y la grave, y los movimientos de cámara la hacen vital, ¿no? O sea, porque justo hay música y también hay cambios en la gravedad y esa pelea es alucinante, y eso que es como uno de, de los momentos como preludio de la serie, ¿no? O sea, como que es un episodio de transición en, en donde es un arco donde conoces personajes y esa batalla es impresionante, o sea, y la forma en la que Tanguy la resuelve también llama mucho Atención, este, algo que también Quería mencionar es que en estos valores de producción también la serie supo que resonar, ¿no? El diseño de personajes creo que hizo muy memeables a los personajes. Mm -hmm. O sea, yo conocí la serie primero por harto meme de, de, de Inosuke y de, y, de, y de Nesco. O sea, el, el, este chico cerdo con sus espadas rotas y este, y aparte este, esta niña con la vara, la caña en la boca, que dices, Porque tiene una caña en la boca? Y veía hartos memes, videos y cosas de, de esta, esta pelea en donde se hace chiquita y está huyendo en el bosque, y hartos memes, ¿no? Y todos, nesco chiquita, nesco chiquita. Entonces, digo, es una manera de introducirte, ¿no? Y luego de repente ocurre esta pelea que de la que habla Neto, que también es impresionante. Y, y, y el internet a veces estalló, o sea, como que en un montón de páginas de memes o páginas frikis ya de Hay que ver esto porque, o sea, visualmente es impresionante, ¿no? O sea, sí, la historia es una historia de venganza con ciertos giros leves, pero pues ahí como que sigue cierta estructura Pero sí, sí tiene como estos elementos que hace que resuene mucho, ¿no? Y que además, pues sí, funcionó en estos tiempos del internet, ¿no? Ajá, justo, este, digo, ahí está que hay unos memes no, y además tiene unas personalidades Muy memeables todos este También el que en la tarde El, el, el staff coach estuvo poniendo memes de, de Kimetsu no Yaiba Entonces creo que también ayudó mucho eso no O sea, tiene esos personajes que Con esta estética, además también En la propia serie luego cambia ¿no? Los ves como con caras muy chistosas O estilo chibi, y pues sí, o sea Te llama mucho la atención, entonces yo creo que eso Ha, ha funcionado Y también hace que la serie resuene O sea, que, que quizás Lo... lo haya una propuesta a pesar de que fuera de eso no, no sea tan 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 llamativa no o tan estrambótica como otros animes sí creo que es cierto de que me
0: parece que estos pequeños cambios de los personajes a veces incluso vienen del manga no no sé ustedes no. podrían decirme mejor en el manga de pronto tienes eh, dibujos un poco más estilizados en cierto hacia cierto sentido pero creo que sí son muy memeables se, se volvieron ¿sí? definitivamente uh, virales sea porque eh, no sé eh, yo vi muchas cosplayers de como hace que un par de años justo antes de que empezara la pandemia y a través de la pandemia eh, y bueno, Inosuke se, se defiende ahí solo <ríe> con, con toda su, su poder no y, y extrañamente se da a creer nadie pensaría que un sujeto rompiendo una espada con una piedra sería algo tan cool y adorable a la vez, pero de algún modo lo es, eso no lo sé, eh, 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 es parte del encanto, y sí, creo que habíamos dejado de lado todo el aspecto visual que es como increíble, si no me equivoco, es UFO Table, el, el estudio que está encargado, y sí ha estado haciendo un, un trabajo a nivel, ¿no? En, en, en un mundo que probablemente creía que Attack on Titan o, o Dororo con mapa ya era como, wow, pues pusieron un estándar nuevo que además requiere de algo más que solo la fluidez de la animación, ¿no? Y es la fluidez en el diseño, para peleas bastante llamativas, como bien dicen, ¿no? Y que de pronto te dan como resultados muy notables. Eh, yo más que eh, la, el, el final de la primera Luna Menguante, que casi es la... ok, ¿no? este, Me ahorro el comentario por... Lo que pueda considerarse de spoiler en él Pero eh, más que eso eh, Hay una, eh, un pequeño Momento entre Tangiro y uno de los espirros de este, de este luna menguante Que es como muy hermoso en donde Se da cuenta que no le va a pelear Y entonces en vez de justo en este Sentido empático en vez de Matarle con todo le da como Un corte muy Piadoso por así decirlo ...que demuestra la, la calidad del personaje, ¿no? Si te quedaba alguna duda de qué tipo de personaje era... ...ahí ves de... ...no, pues ahí no es un matademonios como los otros... ...poco después empiezan a salir los pilares... ...y ves los poderes que tienen... ...y las personalidades que tienen... ...y claramente son distintas a, a, la de, a la de Tanjiro, ¿no? Entonces, bueno... ...están como estos aspectos visuales... ...el hecho de que a mi gusto la serie se fue muy, muy, muy rápido este Ah, ok, no sé este, qué pequeño pleito tienen en YouTube, pero puedo vivir sin él por ahora. Eh, ok, entonces, mmm, yo personalmente, por ejemplo, hay un demonio que ni a Luna Menguante llega, que es como este sujeto de los tambores, que, ah, es un poder muy interesante en cuanto a, a asunto espacial... Es algo que no, no había visto Supongo que en Yo-Yo alguien podría hacer eso No sé si incluso Vanilla Ice tenía algo parecido Pero eh, eh, Tiene una, un poder que tiene Todo que ver con el espacio Y luego le dan un pequeño background No sabes mucho de él, pero ese pequeño background Hizo que resonara mucho conmigo Así de, tú también querías Solo querías escribir cosas, qué triste Y eh, ese poder Para tus personajes secundarios Ese eh, énfasis de, de querer que todos los personajes vengan de algún lado, que sepas que todos los personajes tienen una historia y se integran en esta, pero son importantes, creo que es una de las ventajas que, que tiene la serie, no sé si tienen algún comentario sobre la serie antes de que pasemos a la película, algún comentario más sobre la serie, sobre los pilares, algo así. Yo solo
2: quería decir dos cosas, primero, los pilares no me cayeron bien en su primera aparición, o sea, entiendes de dónde sí. vienen y los vas entendiendo conforme avanza, pues esa, esa, esa introducción a los Pilares es como de... O sea, yo ya tenía ciertos spoilers de los Pilares y era como de... hoy que llegue pronto, porque sí, o sea, esa esa primera vez que los conoces, sí, o sea, dices, no, como dices, contrasta muchísimo con Tangido y con el maestro, que era como el otro esparachín, que, bueno, y el otro Pilar el Pilar de Agua, y se me olvidó su nombre, como con esos dos personajes que tenían sus reservas, pero que habían apoyado a Tangido, y acá los detesta, o sea, mucho, mucho. Y ya la, la siguiente comentario, yo un poco saliendo un poquito de tema, o sea, como que en esto de, de, del impacto de la serie, pues yo nada más quería decir que tan, tan ha gustado que hasta hay un graffiti en San Nicolás de la Garza, Nuevo León. Hay un graffiti de, de Nesco, este, Tangiro, este Inosuke y, y este Zenitsu. Entonces, pues si, si, si nos leen desde, desde Nuevo León, pues ahí este vayan a echarle un ojo al graffiti... ...que creo que es un artista que también ha hecho graffiti... ...sobre Attack on Titan y Ghibli... ...entonces este... ...pues eso, este... ...es lo que quería comentar. Okay.
0: Sí, tiene mucha razón a, a los... ...cobachos que estén en Monterrey o Nuevo León... ...creo que les los están spoileando con tanto... ...buen mural, ¿no? Aquí, bueno, yo, yo tendría que viajar como cuatro horas... ...para llegar a de los Caballeros de Zodíaco... ...y, y allá ya tienen... Ataco Titan, Demon Slayer y Ghibli en una sola ciudad. O sea, bien por ustedes. Ahí manden fotos y etiqueten a la cobacha si, si es posible, ¿no? Eh, ok, entonces bueno, sí tiene razón los pilares, no, 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 no están hechos para caer bien en la primera escena porque pues, son una fuerza antagónica en esa primera escena, ¿no? Entonces es un poco difícil verlos e incluso a una hora para el anime apenas estás empezando a... A ver, no sé, eh, ustedes que tienen conocimiento de manga, tal vez la la segunda temporada o la temporada que ya viene, tenga mucho que ver con ya humanizarlos más, porque salvo por dos, eh, bueno, tres por el que viene de antes, pero dos de los que presentaron en esos capítulos, eh, no, no han tenido como mucho de dónde, de dónde cortar, ¿no? Y bueno, de esos dos, antes de pasar de lleno al. Hay tema, y quisiera hablar un poco de Shinobu. ¿Y cuál es el nombre de la aprendiz de Shinobu? Ay, ¿Es que
2: era ganado. No me acuerdo nada.
0: <coughs> en lo que recordamos eso, voy a poner el pequeño este, comentario de, de Santiago. Sí, es ciertamente Tanjiro no quiere, no quiere ser más que él mismo. Eh, o sea, solo quiere como salvar a alguien, y eso es como bastante lindo, ¿no? No. no él lo separa un poco de Naruto, aunque. De pronto yo siento que la, la, la motivación padre de Naruto era salvar a Sasuke, pero bueno, esa será tema de una conversación diferente. Ok, entonces, eh, ¿cuál quedamos que es el, el nombre de la aprendiz de Shinobu? Kanao Tsuyuri. Kanao, ok. De nuevo, es un personaje que empieza como menor, tiene como su propia historia. La, eh, si, 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 si consiguiera el Figma, la tendría al lado de Harvey Dent, por si hay... este Cobachos de la Guardia de Cómics porque resulta que decidió elegir con, con monedas, lo que está, está lindito, pero a diferencia de Harvey, pues no ha sido tan sádica al respecto. Y este viaje que parece que está dando, es eh, bueno, a, a mí me gustó bastante, creo que sí es como el, el, el personaje secundario más cool de ese lado, ¿no? Fuera de, de, de los protagonistas, no sé si tienen algo que comentar respecto a ella u otro de los, de los asistentes que,
1: que hay por ahí, o si eh, procedemos directo a la película eh, ah, Bueno, no sé. eh, quería comentar por uno de los uh -huh. comentarios me llamó mucho la atención, no sé dónde esté, el que dice que, que tan es distinto a otros héroes shonen por su motivación y porque sí es cierto eh, Hubo como un efecto secundario de Dragon Ball, donde antes existía la revista Shonen y hacía como varias cosas distintas Y de repente llega Dragon Ball y estableció como todas las reglas para hacer un, un manga anime Shonen Entonces ya, todo, ya todos este, hacían como la misma historia, donde el protagonista es un idiota que come mucho, este, con poderes de animal salvaje eh, no saben si estoy y en este momento Ustedes están pensando, habla de Dragon Ball De Naruto, de Los otros 20.000 que han salido Este, y sí Como que se estancó en eso Porque todo el mundo quería hacer Dragon Ball Como muy, muy, muy fuertemente Y todos los protagonistas Eran completamente intercambiables eh, De hecho Hoy todavía este, No siento que Naruto haya hecho nada interesante por, por el género shonen Ni por el anime, ni por nada Simplemente porque desde la segunda temporada Como que dice, ah sí, era una historia de ninjas Pero ahora quiere que sea Dragon Ball Z Y van a ser puras peleas con poderes explosivos Pelea, 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 pelea entonces, eh, yo creo que sí es como muy interesante esta parte de que Tanjiro, sea, pues, uh -huh. eh, es como un meme constante, que es un bebé llorón, pero realmente no llora por todo, solamente llora como en ciertos momentos, llora mucho, eh, no son esas típicas lágrimas masculinas donde todos están como que, ah, sí, no me pasó nada, una lágrima, o sea, de verdad se suelta a llorar cuando de verdad lo medita la situación eh, pero eso le da como más... Eh, lo hace más humano. Con Goku lo entiendes. Goku es un completo estúpido y ni siquiera es humano. Es un alien. ¿no? Y es como que, ah, ok, lo entiendo, ¿no? Este, Su desarrollo es... es uh -huh. este. Miro sí se siente como más real, porque pues sí, se sí siente como esas emociones que debería sentir una persona normal. Y yo creo que eso es como lo más interesante que rescató, que se puede rescatar de Demon Slayer, o tú no lleva, como sea, que, que da un protagonista que es muy fresco para el género shonen, protagonistas así ya no se hacían en mucho tiempo. Te digo que todos son como copias, eh, al carbón, así... Goku, pero le cambio algo Goku, pero con pelo amarillo Goku, pero con pelo plateado Goku, pero con poderes de dragón
2: Sí, claro Entonces,
1: sí cambio Debemos leer si sí viene a cambiar como con todo eso Porque dicen, no, mi historia no va a ser como que empieza en pequeño Y luego se convierte en una madre explosiva Consume el universo Es como, no, es, un, es una historia pequeña y, pues, pues eso me parece y muy Creo cool. que
0: eso es bastante agradable, ¿no? Al, sí, sí, mm -hmm. ciertamente Hace poco justo, justo veía eh, la pelea de Naruto y Sasuke Y en el momento en que empiezan a usar todos los poderes y la transformación La, la, la clásica, la primera es, es muy buena cuando se están aventando la, las primeras cosas Y todavía eh, solo caminan sobre el agua, ¿no? Pero cuando ya tienen como su última transformación Es como de ajá, ajá, so Y pues, sí, eh, es, un, es un gran modo de resumir todo lo que, lo que pasa en Naruto en una sola pelea La, la pelea empieza muy bien con, con golpes que los hacen sangrar pero no se acaban de inmutar porque tienen voluntad y acaban transformados, y creo que sí es interesante que, que tengamos una un, un nueva camada de héroes tal vez, no sé, Demon Slayer es prometedor en cuanto a los dos tres años que le queden como anime, y de nuevo lo que pueda hacer para, para cambiar un poco el
3: género, ¿no? Queda en eso.
0: este ¿Sí, Neto qué ibas a decir?
3: Eh, bueno, no, le iba a comentar porque aquí nuestro amigo Vale está preguntando qué tan necesario es ver la serie para llegar a la peli. O sea, aquí está. Eh, sé que va después, pero es visible sin lo anterior. O sea, que me que hablan hablan Duranguense, entonces no lo no, no lo y no lo segreguen. yo lo, yo lo traduzco no, sin lo anterior. Bueno, entonces yo eh, esta película. No, no había visto yo algo así similar, sigue, es la primera temporada, termina, luego sigue la película, luego continúa la segunda temporada. De nada, de nada, amigo Vale. Esto el, en, traduce el, el manga número 7 casi completito, quitándole el primer uh, capitulito y concluye en el 8. Entonces forma parte integral ¿Qué tanto le vas a entender? Seguramente cuando ya has leído tantos Durante tantos años cómics Ya has visto películas Durante tantos años Como lo hemos hecho nosotros Le vas a entender Sin embargo No vas a estar encariñado Con los personajes No vas a conocer el trasfondo No vas a conocer El, el sufrimiento que han pasado El crecimiento que han tenido Y a lo mejor por eso te vas a perder buena parte de la emoción, de la emotividad. La vas a disfrutar, la vas a disfrutar muchísimo porque es una película hecha con todo el marrano, como se dice acá en el norte, ¿verdad? Pero no te recomiendo que vayas a verla si no has visto la, la serie. Y aparte está en Netflix, la puedes ver, lo que sí tienen no, en Netflix, no los traducen como pilares, no, le dicen el nombre en japonés, que ni me acuerdo cómo se le dice. Hashira. Pero, ¿cómo Hashira. se dice? Hashira. Salud. ¿Cómo sale <risa> Bueno, entonces no lo traducen y a mi punto de vista se le pierde también un poquito en la traducción, pero digo no pasa nada eh, entonces ya se le respondió al líder Valentín líder sindical de esta covacha y ahora creo que es momento de que pasemos a lo que nos truje
0: Sí, Julián preguntaba de qué se había perdido y creo que pues se perdió de Mientras habla de la serie, ahora vamos a hablar de, del Mugen Train, ¿no? Ok, entonces, bueno, como ya se mencionó, literalmente empieza en lo que terminó la, la primera temporada, y tal vez para aquellos que vieron el anime hace que año y medio que salió, o oh, ya van dos años, no sé muy debe haber sido como muy bonito porque es justo donde se quedó así, tal cual, la escena en donde termina el anime, la, la, la tienes animada de, de nuevo. Yo que lo había visto tres días antes, sentí muy bonito así, ¡ay, ahí están otra vez! Con una espera de dos años, seguramente es como el, el encanto absoluto, ¿no? Pero bueno, eh, comienza, se van a subir a un tren, es una misión, eh, ya, ya está conformado el equipo, que es algo que la serie te da, o sea, se tardan bastante, pero la serie te da. este mm, Y se van a enfrentar a alguien que está en el tren, ¿no? Que está haciendo que ciertos pasajeros desaparezcan, ese tanto lo puedes entender, las... Uh, circunstancias que llevaron a ese personaje a estar en el tren y a ser así de poderoso, bueno tal vez eso es lo que lo que te da precisamente la, la serie ¿no? No sé, uh, Axel ¿qué podrías decir de, de comienzo de la película? ¿Qué?
2: Pues yo creo que sí, es un caso muy llamativo porque en otras películas que llegan a cines de anime, pues justo no están del todo conectadas con con, el, con, el, con la serialización del anime, ¿no? O sea, o ahí, ahí hacen ciertos malabares como para que no haga falta que te hayas visto la serie o no pese la película en la trama de la serie, ¿no? O sea, me acuerdo todas las de Dragon Ball que son fuera de canon. Este, o okay. que hay, hay guiñitos, ¿no? Como el tema de Garlic, todo esto. Digo, hay algunas, ¿no? Y digo, ya con Super ya forman parte de la historia, ¿no? La, la, digamos que la que rompió con la regla es desde la batalla de los dioses en adelante, ¿no? Y, y, y la que estuvo buena fue la de Broly, ¿no? Pues por ejemplo, yo que también, este, ay, ah, luego ojalá se haga pronto podcast de My Hero Academia, porque quiero hablar de My Hero Academia. Este, las de My Hero Academia, ¿no? Que eh, en, si ves el manga, no entran en, en la historia y no caben en algún lado, hasta apenas actualmente en el manga están reconociendo hechos de, de, de las películas, pero este, pero digamos en el anime sí hay un esfuerzo como de crear capítulos que ahí como que lo conectan, pero no es necesario reconocer lo que ha pasado, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Como dices, o sea, eh, toma, adapta tal cual, este, tomos del manga y además pues sí es un seguimiento directo a, a los a los a los cabos sueltos de la primera temporada ¿No? O sea, el tema de que Uno de los pilares va a un tren El tema de que cierto villano Obtuvo ciertas cosas con ciertas condiciones Y eso, ¿no? Digamos, a mí lo que me gusta de la película Es, es eso, ¿no? O sea, digo, yo también aproveché ver Netflix Me lo terminé, o sea también, eh, una, la última vez que hubo convenciones antes de la pandemia, Neto me recomendó Demon Slayer. Me vi los primeros episodios, me paré, y ahorita que regresaron a Netflix, ya volví. Porque sí, la serie, y ahorita que, eh, respondiendo un poquito a lo que nos decía Red Shadow, es que la las serie sí ah, tiene. no, este. Eh, Tinta Animation. La serie sí tiene unos momentos Z, 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 pero creo que va agarrando velocidad, ¿no? Así que va agarrando ahí carboncito. Y ya así que la película sí es un tren en marcha, o sea, tal cual es como de ya te planteamos ciertas cosas en el final, ya conoces al equipo, vámonos, esto va sobre una misión en una locación precisa, ¿no? Y, este, y pues sí, digo, la serie tiene ciertos riesgos, tiene ciertas tramas y además juega contigo, o sea, esto que dice Red Shadow sin entrar en más detalles, o sea, es un momento muy bonito al inicio de la película y ya luego la película te agarra y te dice, no, no, mira. Esto va a ser otra cosa para que quedes enganchado para la segunda temporada. Entonces, yo creo que la película sí entra como tren en marcha. O sea, sí, sí, sí pasan muchas cosas. Y yo creo que sí hay, hay, hay mucho saborcito. Pero como dices, tienes que tener presentes ya una construcción de personajes que, que hubo en, en la serie. O sea, aunque la... Porque, por ejemplo, otras películas de anime como que hacen un repaso de, de, de momentos importantes para entender la película. Y esta, a lo mucho, es como ciertas cosas de la historia de Tangiro, pero ni siquiera te las vuelven a contar como de ah, flashback para que entiendas. Es como de que esto va dentro de la historia tiene una razón de ser y tiene que ver con el, el problema y los recursos de, de, el confronta de la confrontación con el villano. Entonces, eso me gustó y creo que se me hace una algo muy fresco dentro de las películas de anime, ¿no? O sea, uno sí la va a ver con gusto porque dices esto pesa mucho. Ok, sí, sí, o sea, es parte del canon central,
0: ¿no? Yo no sabía, eh, justo iba a preguntarles esto, si las películas de My Hero Academia sí entraban porque creo que se habría sido parecido, pero bueno, lo respondiste antes de que, de que yo lo preguntara como un verdadero eh, pilar, eh, te, te anticipaste a mi movimiento absolutamente, ¿no? Okay. <risa> pero, ok, um, sí, tiene razón, no, no, no se detiene para nada, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están en, eh, en la mente de Taigiro? Bueno, no lo sabrías si no viste la serie. <risa> Seguro lo supones, pero no lo sabrías, ¿no? Y, y hay ciertos elementos respecto a la naturaleza en Ezuko que también sería qué está pasando aquí, que dependen mucho de, de ello, ¿no? Mm, bueno, sin. No, 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 no sé exactamente cómo abordar demasiado la trama más allá, eh, sin spoiler, pero bueno, tienen un enemigo tan fuerte como el. No, más fuerte que el más fuerte que enfrentaron en la serie debido a ciertos sucesos del último capítulo y tratan de lidiar con él a su manera. Eh, obviamente, no, sus ataques no son necesariamente físicos en principio y el modo en que cada uno se defiende de esos ataques no físicos es interesante. No, de nuevo, no sé qué tanto podamos hablar de, de ellos sin meter muchos spoilers de la película, pero bueno nos permite ver un poco la personalidad de, de cada personaje ¿no? Por, por extraño que parezca y eh, tienes la oportunidad de, de eso sí, ver a uno de los pilares que ya no te va a hacer eh, una fuerza antagonista como mencionaron, que en la, en la serie sí aparecen, los ves como una fuerza totalmente antagonista, bueno aquí vas a ver un pilar en, en toda forma, creo que sí estoy muy triste con que no lo hayan traducido <ríe> en Netflix, quiero decir este, este detalle que mencionaron de, de que Netflix no traduce la palabra Pilar, me gusta la palabra Pilar, ¿no? Y, y la, la, las connotaciones que tiene en español, creo que a veces es bueno hacer esto, pero bueno. Esa, ese tema de qué de, se debe traducir y qué no, seguramente da para, para todo un
3: programa por sí mismo. Como Bruno Díaz y Pedro Blanco. Sí, ¿verdad? sí, sí algunas no, cosas sí, sí. pero sí, esto, sí. esto sí era importante, realmente creo que si sí no hubo una adaptación... A mí me gustaría que, como ya lo habíamos comentado en el grupo de charla previo a, a, en el backstage... Eh, me gustaría que no habláramos de spoilers absolutamente, porque hay muchas personas que como yo... Se van enterando de lo que sucede conforme va saliendo... A pesar de que yo tengo los mangas, lo tengo hasta el 15 que va saliendo aquí en, en Panini... La verdad, hay mucha gente que se entera de lo que pasa hasta que ve la película. ¿A quién, quién fue? Jorge, tú también te enteraste también de lo que sucede... Hasta sí, que viste
0: claro.
3: la película, ¿verdad? Entonces... Así,
0: así golpeó y golpeó bien, ¿no? Y bueno, eh, sin entrar en spoilers, hay que decir que el, la mezcla, de nuevo, que ya hablamos de animación y música en la película, crece increíblemente los, los momentos del, del manga, ¿no? Creo que es una buena adaptación. Aquí sí hablamos de adaptación en forma. Se, se Están respetando las líneas argumentales, a veces el encuadre de los paneles. Le están eh, dando animación, le están dando movimiento Y creo que realmente enriquecen en la, la obra, ¿no? En, en un mundo en donde todo lo occidental que se llama adaptación En realidad simplemente es como que tomas una idea o tomas un personaje y lo pones en otra cosa Y es, es muy eh, lindo, al menos para mí, que el, el manga y el anime logran mantener ese, esa línea en donde... Mucho, mucho se conserva mm, eh, te, De nuevo yo tuve la oportunidad de ver la película con, con alguien que sí leyó el manga Y me mencionaba que una de las cosas que se perdieron que es linda Es que justo uno de los mini-némesis que ataca a Tangiro eh, Bueno, obviamente lo, se enfrenta a su naturaleza compasiva Que tiene una representación visual Y que cuando él está... Uh, saliendo del mundo de, 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 de Tanjiro, del mundo emocional de Tanjiro, agarra como un poquito de la luz de Tanjiro y eso no se alcanza a ver en, en el anime, pero está en el manga y es un momento bonito, ¿no? Vamos a decir que sí hay pérdidas y también hay ganancias, y la ganancia es la razón por la cual tienen que ir a ver Demon Slayer Mugen Train a, a Cinepolis en cuanto les sea posible.
3: Sí, yo he ido dos veces al cine, eh, voy a ir una tercera este miércoles, <risa> eh, la primera vez lloré en varias partes de la película. Soy un señor muy sensible. En la segunda vuelta, lloré solo en el momento cumbre. Pero lloré, estuve cronometrando. Dije, a ver, ¿cuánto dura la pelea final? Y lo empecé a clac. Y luego eh, también empecé. A, dije, a ver, ya empecé a llorar. Saqué mis cuentas. Lloré durante 15 minutos. 15 minutos. Entonces, si juntáramos las lágrimas de todos los asistentes podríamos embotellarlas y venderlas lágrimas de, de otaku ¿pues qué hubo?
0: Eh, eh, espero no que cuando que espero que cuando volvamos a tener convenciones eh, eso exista ¿no? Hay hay cosas mucho más mucho menos nice en el mundo otaku que se venden en cuanto a líquidos entonces ojalá ojalá la, la, las lágrimas de, de Demon Slayer sean un, un objeto de rap <laughs> uh, 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 rapcatito uh, dice english please <laughs> which we could do but sadly this is like a spanish medium so uh, well we're so sorry we and we we enjoyed mogen uh, uh, train and uh, we hope that you enjoy uh, demon slayer too thank you for being around uh, okay um, pues no sé qué más quieran comentar de, de Infinity Train sin spoilers eh, yo sí, también lloré lloré en una parte de la mitad cuando hablamos de este mundo emocional, y es como bien curado porque estás, eh, bueno yo estaba llorando por un, el mundo emocional de Tanjiro, y luego sale el mundo eh, de Zenitsu, y es como de ¡ah, esto es tan adorable! Eh, y bueno, eso es todo lo que puedo decir sin entrar en spoilers, eh, no sé, ¿qué, ¿qué tengan ustedes de su experiencia sobre la película?
3: Las actuaciones de voz están brutales, el, el antagonista principal tiene un estilo bien peculiar, muy particular, nunca había escuchado yo un tipo de voz como esta, un poco es medio andrógino, está, uh -huh. pero le queda perfectamente, embona perfectamente con, con el, el personaje, es, ¿Qué les puedo decir? Es una pasada, o sea, vayan a verla, sí o sí. Ahora, hay quien dice, ¿para ¿qué pago si la puedo ver gratis en mi celular? Créeme que esto, hagan el esfuerzo porque vale tantísimo la pena verla en el cine y verla rodeado de otras personas que están sintiendo lo mismo que tú, sufriendo y emocionándote igual que tú, vayan, por favor, a verla al cine Obviamente, bueno, ya sabemos cómo se contagia el coronavirus, yo les sugiero no se quiten el cubrebocas, compren sus palomitas y cómanse en la casa, eh, pero no se quiten el cubrebocas, yo no me lo quité en toda la película, yo llevaba doble cubrebocas, es un riesgo, Si sí sigue siendo un riesgo, pero si van en serio, no se quiten el cubrebocas. Y el 95% de las probabilidades de que se contagien se reduce. Entonces, porque tiene un sistema de filtrado muy chido de, del aire, al menos eso dicen. Pero es una película para verse en el cine, sí o sí. Porque si no se le pierda completamente todo. No, yo la voy a ver en mi, en mi pantalla de 65 pulgadas. Sí, carnal, pero en serio... No es lo mismo verlo rodeado de gente así como se los mencioné, ¿es cuánto? Sí, ciertamente es como un detalle muy agregado
0: muy interesante, yo, yo tenía unas personas como un par de filas atrás y, y sí, si, si, eh, lo, lo, lo sentías emocionarse y ellos se tuvieron que tragar mis gritos de dolor, entonces... Fue parte de la experiencia, ¿no? O sea, ¡Oh, ¿Por qué, Dios mío? no. Llévatelo, por el amor de Dios, no pido más, solo llévatelo.
3: Sí, oye, y los silencios, porque también son sí. bien importantes los silencios. Hubo un momento en el que quitan la música, solo hay voz y de repente el cine enmudece ni un solo... O se estaban metiendo perico o estaban muy emocionados. Supongo que fue <ríe> lo segundo. Quiero creo que fue lo segundo
0: nunca okay. Sí, no sé uh, eh, si tienen un poco uh, más de experiencia, un, o una experiencia distinta, o si ustedes eran los que estaban al lado y se tuvieron que tragar mi grito de dolor, entonces no, no
1: fue tan cool, ¿sí, <ríe> Sí, eh, justo de eso, bueno, primero. Eh, quería remarcar algo eh, que siento que se pierde en la película Porque al final del anime sale la escena donde llegan a la estación del tren Están diciendo que tienen que esconderse de la policía eh, Inosuke-sama ve el tren y dice ¡Oh, ¡Es un demonio, debo cazarlo! Y todos, no, no lo es, es una máquina idiota No, se nota que es una bestia salvaje, debo matarla Todos, que no y como que se pierde eh, ese chiste que tiene en la película, ya tiene más continuidad porque él continúa creyendo que es una bestia a la que debe matar y no, es un tren, pero bueno Inosuke Sama sin corazón y sobre mi experiencia en el cine eh, justo, justo este, fui a Cinepolis de hecho no sé qué, qué tipo de sistema de filtrado tengan porque sentía calor adentro pues, no sé, Concentrador Entonces, de no si Están filtrando el aire, se cayó el aire acondicionado el punto es ...fui y, y mi acompañante... Eh, ...empezó a llorar... ...aparte, es así cumbre del final... ...porque es un final muy emotivo... ...y así... Este, ...sucede algo muy trágico... ...todos los personajes lloran... Eh, ...todos lloran en el cine... ...mi pareja estaba como... ...y yo así... ...no siento nada... ...perdón, pero no siento nada... ...entiendo las lágrimas... ...pero yo no siento... ...esa tristeza... ...porque leí esto hace... ...hace un año... ...como yo leí el manga... Casi, casi, al mismo tiempo que salió el anime, pero todo ya... Todos esos grandes giros, argumentos... Sí, bueno, no has visto nada... Esta vez... Llorando.
0: La, la Matrix sí, misma yo. se niega a, este, a entregar tu mensaje... <risa> <risa> pero,
2: este, pues, <risa> me temo... ¿Cómo que no lloraste? Era
3: <risa> la, la, la Matrix... La, Odio tu comentario. <risa> sí, sí.
0: <risa> Digo, no, no lo voy a entender. Digo, en parte lo entiendo. Eh, eh, aquí sí los cuatro llegamos, por ejemplo, al final de Attack on Titan y hay ciertas cosas que pues van a llorar mucho en, en el próximo año personas. Y nosotros ya no. Y ok, pero pero creo que va a ser lindo para los que lo experimenten por primera vez allá. Y bueno, también será lindo para los que experimenten el, el ese uh, final dramático. Eh, en el cine En Cinépolis, que, que tiene la magia Y sí, sí estamos haciéndole mucha publicidad Sí, sí quiero que nos regresen Las cortesías Pero, pero bueno sí. A, Axel, eh, ¿cómo estuvo tu experiencia con con, este, con con la película?
2: Pues, primero que nada Este Ya se extrañaba ir al cine O sea, Entrar a una sala, o sea, digamos, en, en la pandemia experimenté un poco con el autocinema, este, ahí lo platiqué un poco en unos comentarios de, de, del podcast Cobacho, pero pero ya volver a una sala de cine, o sea, creo que, que algo bonito de, 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 de estas películas es que es cuando justo, o sea, cuando te sientas en sala con la comunidad ñoña, ¿no? Cuando te encuentras con otros ñoños que ñoñan contigo y que les gusta lo, lo, el anime, ¿no? Que además. Digo, hay cifras de venta de que eh, se lee más manga que, que cómic gringo en, en México Entonces, pues es sabido que esas películas, aunque les ha tomado tiempo entrar Sí mueven gente, ¿no? O sea, creo que me, me extrañaba volver a ver una pelea de anime en, en sala grande Algo que me frustró mucho de la pandemia es que justo, o sea Yo ya no alcancé a ver la película de, de Two Heroes de, de no, bueno, La última de My Hero Academy ya no la alcancé a ver en cine fue algo súper frustrante y dije, ya digo, la la vi por otros medios y fue como... Como dice Neto, no es lo mismo. O sea, necesitas verlo en una pantalla para que luzca eso y volver al cine, volver ya a sentarse en una butaca y ver esas peleas. O sea, justo el momento clímax de la película. O sea, puede que parezca exageración que estamos diciendo que acabas llorando y que te estremece y que sí te mueve. Pero... pero no todos, no todos. Pero este, pero, pero, o sea... A, a, solo los maldazos y te dejan así como de, o sea, sube la temperatura, ¿no? O sea, entonces dices es una gran pelea para ver este en pantalla ¿no? O sea, tu tele, tu celular, no van, a, no van a lograr eso, el sonido no va a ser el mismo, entonces yo creo que es una, si pueden y tomen todas las medidas de seguridad, como dice Neto, no comen en sala, este, pues sí, o sea, como como un poco... así ah, que como los abuelitos, ¿no? Cuando el cine era una ocasión de especial y hasta se bañaban y se arreglaban solo para ir al cine. Así es como de vas, te sientas calladito y disfrutas de la experiencia. Yo creo que esa es, eso es la, la, la oportunidad, ¿no? Digo, me da gusto ver que ahorita en cifras le está yendo muy bien mm. a mi pero también veo aquí algunas notas de que en México le ha ido muy bien, de que creo que es el número dos en taquilla. Y de que ha registrado así millones de asistentes ¿No? Veo una nota que dice 350 millones, ojalá sea cierta Pero sí, en varios en varios Podcasts, digo, a mí me costó trabajo En conseguir como funciones Y veo que en, 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 en redes Y en otros en otro portales Están diciendo que sí está costando Trabajo encontrar boletos Porque pues sí, la, la capacidad está limitada Pero pues también porque la gente Está respondiendo, ¿no? O sea, en Japón Fue la más vista, en Estados Unidos ha ido increíble Entonces sí. este este pues sí, da gusto ver que, que las películas ñoñas están como reviviendo el cine, ¿no? O sea, Godzilla contra Kong, este Mortal Kombat, este, este, Kimetsu no Yaiba, o sea, la ñoñiza es la que se toma esto en serio y sabe disfrutarlo, ¿no? O sea, la puedes ver en, en, en medios apócrifos, o en el caso de las películas de Warner, este, en HBO Go, pero yo creo que sí, el cine no se compara. Entonces, sí, pues sí, sí pueden y, y hay un cine cerca y toman todas las medidas de seguridad Vayan y vean además pues eso Para que traigan más películas de anime a México Que creo que ha habido un esfuerzo Y hasta antes de la pandemia era muy notorio Pero pues da gusto ver esa oferta
0: sí, incluso a mitad de la pandemia Se estrenó Weathering With You Que están diciendo que yo dije que no había ido A ver cintas, pero eso no es Yo, yo no dije que no había ido usted es, no, no, no había, Y está bien Yo sí me reventé por New Mutants Porque mi amor a X-Men es así, este me, me aventé Weathering With You y me aventé Wonder Woman el último día antes de que la sacaran de cartelera, no, no la amé, pero al menos vi la armadura de Sagitario ahí en, en pantalla grande, no para traerlo un poco a este eh, contexto friki, que lo mejorcito de la película de Wonder Woman es la armadura de Sagitario. <risa> bueno, ojalá eh, lo hubiera
2: usado más.
0: <risa> ojalá, exacto. O sea, es lo mejor y está como muy poco tiempo. Sí, creo que realmente se disfrutan mucho eh, las peleas aquí. Recordé también la de la de Broly, que es un gustazo ver eh, esa esa golpiza en, en cine y pues saber qué es lo, lo, lo siguiente que llega. No, yo me costó un día conseguir los boletos y quiero creer que eso significa que seguiremos teniendo un flujo saludable de, de películas de M, y que nos vamos a sentar aquí antes de que acabe este año para hablar de Evangelion Llano 4.0, ¿cómo se llama actualmente? 3.0 eh, más 1.0, ¿no? Exacto, sí, es, y, y tiene como su, su sobrenombre, y ya sabemos que, bueno, lo único que yo sé es que hay una rey granjerita, porque va a salir la figma carerísima, ¿no? La revoitec carerísima, pero bueno, esperemos que el, el éxito de este tipo de películas Nos dé Evangelion antes de que acabe el año Y que pues podamos Sentarnos a hablar de ella Antes, pues, sí, creo que Boku no Hero Sería muy eh, interesante Porque pues sí, están haciendo los superhéroes Bastante bien Y tal vez eh, están arruinando las cosas para, para el live action, ¿no? Porque después de ver una pelea como la que ocurre la, Las dos que ocurren En, en Mugen Train Pues la, 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 las peleas del MCU Se ven un poquito planas para mí, no sé si eso les pasa a ustedes, pero, pero sí, eso me pasa un poco a mí, vamos a ver, uh, tenemos un comentario de Julián Ramírez, dice los niños de los 80 son muy puristas y con bastante dinero, los de los 90 más de lo mismo con líneas de crédito para rozar los niños de los 2000, buenos son los más, pero algo gastan uh, ok, pues sí creo, gasto, que le faltó ay, sí
3: creo que le faltó el adjetivo después, son los más y luego un adjetivo y luego
0: Sí, probablemente el adjetivo era algo así como fregados o pobres o algo así
2: Probablemente. No, yo no soy un con línea de crédito, lo agradecería mucho Sí, sí, claro Un muñeco Porque además,
0: si, si hay algo que es cierto, no sé qué tanto este, eh, coleccionen ustedes Aprovecho para saludar a Elizabeth Tugáez que conduce varios de los programas en tres semanas ¡Hola, <ríe> Eh, bueno, si, si algo es cierto respecto a decidir ñoñar con cosas japonesas Es que las figuras pasan de costar esto a costar esto Es un poquito difícil decidir ñoñarle a, a, a ese lado, ¿no? ¿Ok? A, a,
3: aprovechando un poco el comentario. Yo no tengo el gusto, Eli <risa> sí. Yo ya voy a hablar solo así porque estoy viendo que este es mi mejor ángulo Así voy a estar todo el programa okay. Ya se va a acabar porque ya me cansé <risa>
0: pues, Podría ser eh, pa, eh, de, de nuevo Para preservarnos un poco Y preservarles a ustedes la experiencia sin spoilers No estamos abordando mucho de, de la película, solo les decimos Realmente lo vale, realmente, realmente lo vale Creo que en eso sí estamos de acuerdo eh, Los cuatro Es una exhortación a ir al cine así. Realmente lo es eh, Y no sé si tengan Como palabras finales respecto a la serie La franquicia y la película
1: para, para que puedas mantener el ángulo sin cansarte mucho tiempo más uh, Pues no sé, yo creo uh, Supongo que a manera de spoiler, sincera spoiler eh, Porque pues leí todo el manga, vi el final eh, No sé si cuente, como así, como gran spoiler Pero el año pasado sacaron un número extra de Demon Slayer Que es un especial 17, 20 páginas Precisamente sobre el Pilar, el, uno de los personajes principales que aparece en la película de Mugen y es para hablar de su experiencia cuando era un novato, eh, antes de que se convirtiera en, en el guerrero increíble que es ahora eh, que destruye el universo con llamas y todo eso bueno, no tanto así, pero <risa> Pero sí, hay como un número extra eh, al final del... Un año después de que terminó el, el manga, todavía sacó un pequeño número. Bueno, seguramente como promocional de la película, precisamente para darle como más. Ah, va a salir este Kyojuro en la película, vamos a, a hablar un poco más de su pasado, porque eh, eh, cuando avanza el manga... ...de Kimetsu normal... ...ya no abordan como el pasado de ciertos personajes... ...porque es como de... ...bueno, ya pasó... ...ya pasó tu momento... ...ya, bye... ...este es, ...sí, después hablamos de ti... ...después te consideramos... ...pero el manga continúa con otros personajes... ...con otros demonios... ...con, con el problema principal... ...entonces yo creo que... ...si sí, alguna vez llegan a encontrarlo... ...o lo quieren buscar para sentir como más... Eh, Emoción por ver al, al personaje de Kyojuro y sus habilidades de juego, yo creo que valdría la pena. Creo que todavía está en Manga Plus gratis. Mm -hmm. Y es como, ah, oh, qué bonito. El único problema de leerle Manga
3: Plus es que está al lado del final de la serie, entonces. Eh, qué miedo. No, se llama Rengoku Kyojuro Gaiden Chapter. Lo dibuja Ryuji Hirano.
1: Así. Es, es muy bueno, corto y, y, y muy adorable. Para okay. que sientan más afecto por, por Rengoku. Ah, okay. y, hablan, y hablando como de, del asunto de las traducciones, mm. justo me estaba acordando... Eh, porque es un ataque muy similar en One Piece, que utiliza Zoro, que se llama Rengoku Onikiri. Spoilers de One Piece, que realmente no son spoilers.
0: <risa> Podemos <yo estoy> ir <risa> con ellos, nunca voy a ver mi capítulo.
1: Ah, perfecto. Este, Rengoku este, se traduce como infierno, o como... Oh inframundo, lo quieran ver, entonces yo creo que, ah, como que la película sí le faltó como cierta aclaración en, en algunas partes, porque de repente el Ringo pues, se vuelve como muy importante, no voy a decir exactamente qué, pero sí, le da como un contexto más ¡Oh! Ah, con que esto se refería con Ringo, cuando, claro. cuando yo... significa, o oh, la traducción más o menos sí. y, volviendo a hablar ya con menos spoilers, este, sí Ya invocamos a Ringo Ah, ya llegó Verla, precisamente Rango Koyesta. Considero que deben verla, aun si no han visto el, el anime mi, mi único problema con el anime es que es más lento ver, ver el anime que leer el manga Entonces si no quieren este, uh, chutarse como el aburrimiento de los primeros tres capítulos Que van muy muy lento Yo digo que mejor se lancen directo a ver la película en Cinépolis, aquí ya se la chuten entera, no necesitan saber exactamente quién es quién, solamente es ubicar al niño que llora y al chico rubio que lanza fuego, y es como de, ya, ok, con esto puedo ver la película, entenderla y después me regreso a ver los capítulos para, para el contexto, y esa parte aburrida que es la trama
2: Para entender qué hay debajo de la máscara del niño cerdo.
1: Exacto eh, ¿qué, qué, ¿Qué más tiene Inosuke-sama? ¿Qué, qué, ¿Qué más tiene que ofrecer este gran personaje que es Inosuke-sama? Pero sí, o sea, yo creo que si pueden aprovechar de una vez verla, véanla. Este, yo creo que son combates muy espectaculares y el sonido envolvente del cine ayuda muchísimo en varias escenas. Sobre todo cuando la parte que comentaban del mundo interior de los personajes, sí se vuelve como un silencio así increíble cuando contemplan el, el mundo interior de Tanjiro. Porque es tan, 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 tan tranquila esa parte de él. De su subconsciente, su alma No sé cómo decirlo eh, que, que sí es impresionante Cómo está todo el ruido de, del tren, del combate El villano dando su monólogo A absolutamente nadie <risa> Y, y si es sí si es fuerte en el cine O sea, ver, ver todo eso, escuchar todo eso Sobre todo las habilidades De este De, de Rengoku Senpai son, son, si estás al lado de la bocina Sí te va a reventar lo, los tímpanos Porque de repente es como muy tranquilo Nada más lo ves respirar es como depende ¡puff! un montón de ataques acá con todo el fuego, pero sí. Yo, yo creo que no necesitan ver lo anterior entender la película, así de plano, láncense. Y yo creo que el lado bueno de que... Yo creo que lo único bueno, porque justo estoy viendo los comentarios, es que ahorita que es por pandemia, este, las salas no se llenan por completo este, Te dejan eh, asientos vacíos Para tu seguridad en Cinépolis Por favor denos cortesías gratis a todos Unas 20 por <ríe> mes, gracias <ríe> eh, Es decir, por, por seguridad de sus visitantes Cinépolis deja como esos espacios vacíos Para que puedas ver sin temor a, a contagiarte Que bueno, ya depende de cada quien Pero sí, yo creo que sin hablar ya tal cual De la película o de spoilers de más adelante yo creo que se, se los recomiendo
0: Ok, uh, neto, sí Ok, suena perfecto
2: uh, Axel, sí, sí Bueno, yo nada más quiero decir que La, la, o sea, creo que eh, O sea, aunque sí hay cosas Importantes para entender detallitos De la historia, sobre todo los personajes secundarios O sea, muchos detalles de Zenitsu De, de, de Inosuke De Nesco, o sea, no los vas a entender Hasta, hasta ver la, la Película, ciertos chistes, ciertos Gags pero yo creo que, o sea, como coincido con Richie, o sea, si les llama la atención y lo que platicamos le, les resonó, o sea, láncense, creo que es ver como una película visualmente muy bonita, con un personaje que sí tiene un giro en cuanto a otros personajes, o sea, como decíamos, no es la enésima calca de Goku, sí es un arquetipo distinto y como que sí tiene características muy distintas, entonces es ver un personaje que, como dice, la propia película te muestra que tiene una vida interior muy bonita, y es un personaje muy noble y muy incoherente. Entonces yo agradecería eso. este Digo, digo, si pueden verla, creo que se, se agradece ver como ese tipo de personajes. Y, y pues nada, la película me deja, digo, la, la terminé la primera temporada de, del anime, me gustó, pero dije, bueno, a ver qué tal la película, ¿no? La película sí me deja con ganas de más, o sea, sí es de, de ya quiero ver la segunda temporada. Ver qué pasa, porque la, pel la película empieza con un perfil muy bajo, o sea, yo decía, pues, ¿qué puede pasar aquí con esta premisa? Y hay muchos giros, creo que es una... Por eso no quisimos hablar de spoilers, porque sí, ahí hay unos giros y, y, y batallas por etapas que como que hay, tiene mucha sabrosura y te deja con muchas ganas, abre muchos enigmas y abre este mundo, ¿no? Y, y, y acaba con una nota estrujante este, respecto a lo que decían de que Inos, que es como un profeta. Creo que brilla, a pesar de que no conoces tanto de él, brilla en la película. Y uno de sus últimos momentos en la película, o sea, hasta él le pesan cosas y dices, él que como decíamos, que es idiota, hasta él entiende eso. Entonces creo que es un, una, una película muy bonita, muy creativa, se entiende que le esté lleno también. Entonces, pues sí, dense una oportunidad y si no, pues aprovechen Netflix, o sea, se echan un ratito, lo, son episodios de, de manga, digo, de anime que duran unos veintitantos minutitos, entonces digo, si sí, hay algunas partes un poquito flojas, pero pueden engancharse, y además como un comentario ligeramente spoiler, ¿qué miedo me dieron los picayelos? Y con eso cierro. Ok,
3: eso
2: Nos, me... de, niño, de niño cholo. Sí, de... no... Yo que soy de la Ciudad de México, o sea, me recordó el miedo recurrente al picayelo. Sí, en México pega distinto, ¿no?
0: Pero bueno, es un spoiler sin contexto, entonces eso ayuda un poquito. Eh, y sí, creo que es verdad, eh, la, la película eleva la serie de, ok, es buena, uh, ya necesito lo que sigue, y ya viene lo que sigue en cuanto a animación, o si sí, son impacientes, como suele pasar, pues, el manga ya está ahí todo, o sea, piensen, está ahí todo, no, no, no necesitan esperar para para los capítulos, como, no sé, pasaba con Attack on Titan, cosas así, no, no, no ahí ya está todo, lo, lo, lo terminaron bien, y también te da como esta idea de, querían contar una historia y la contaron, ¿no? No la arrastraron, y la arrastraron, y la arrastraron, y la arrastraron hasta que ya no tenía sentido, que es algo que le pasó a Naruto, que le pasa a Dragon Ball, entonces... <risa> sí, <risa> creo que habría que, que agradecer ese ese pequeño detalle, ¿no? que está terminada y que es una historia bastante eh, congruente eh, yo también eh, tengo eh, de nuevo esta eh, participación porque sí quería tener la idea de qué pasa con alguien que ya leyó el manga, dice bueno, todo, todo se cierra, a muchas personas no les gustó porque todo se cierra en un cierto modo y tal vez esperaban otro, pero todo se cierra, ¿no? y a, entre lo que he escuchado eh, de, de ella o de otras personas creo que eso es de, de aplaudirse, de que ...logre ser circular de ese modo... ...estaré esperando... ...no sé si no sé si espere como el siguiente episodio de la animación... ...o un May día me dé una... ...malpasada de... ...de manga por la madrugada, pero... Eh, ...espero poder comentar con ustedes... Eh, lo, lo, ...los siguientes episodios... Mmm, sea, ...sea... ...en Covacharra o fuera de... ...de, de, 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 de la Covacharra... ...creo que lo vale, ¿no? Me quedó claro que la franquicia lo vale... Eh, ...One Piece es infinita, pues sí... No sé eh, cómo logre mantenerse, pero tienes como este feeling de, ¿en serio no pudiste haber resuelto esto antes? Bueno, pues eh, Demon Slayer lo, lo resolvió en, en un número limitado de, de, de tomos. Así. Ok, bueno, pues entonces, eh, no sé eh, si ustedes tienen en el radar algo como para la siguiente posible plática de, de anime... Yo, digo, la vez pasada yo sabía que venía la película Demon Slayer, pero no sé si ahorita qué, qué sería lo siguiente en el mundo del anime que nos golpearía. Pues... Bueno, ahí
3: viene ya, o, eh, está actualmente en simulcast eh, Boku no Hero Academia, la my, my Hero Academia, siempre tiene estos ciclos de... Ah, sí, qué bonito, va, va subiendo y luego empieza el peligro, se siente horrible y pasan cosas horrorosas y luego otra vez. Entonces igual y cuando pasen las cosas horrorosas que van a, a pasar pronto en My Hero Academia, pues podemos empezar a, a otra charla de estas, ¿no?
0: Sí. Y okay. Otra
3: cosa, otra cosa. Ya está en Japón ya se, se está el rumor de que ya están grabando las voces de la segunda temporada. Muy probablemente en tal vez si cruzamos los dedos y está si todo sale bien en julio tendríamos ya la segunda temporada, no la han anunciado, es poco probable, o a lo mejor para el invierno y ya en, en diciembre empezamos a ver la segunda temporada. Que les aseguro que después del éxito que ha tenido, le van a meter turbo y van a sacar un montón de, de merchandising y de ya la, la temporada dos y tres seguiditas. Sí, Muchas gracias es, por invitarme.
0: Eh, confiemos que sí. Ah, de, de, bien. Bueno, pues tenemos un par de sugerencias. Yo-Yo parece ser una... Este... Prudente, eh, no, nos preguntan si se aventaría en Castlevania, además de Boku no yo, yo,
2: yo le entro.
0: Eh, yo le voy al corriente, digo, ¿podría ser? Pues estaremos eh, avisando cuál es la, la siguiente copa charla. Y de nuevo, mi sueño solo es que antes de que acabe este año tengamos la de Evangelion para... Porque eso significará que habré visto el fin después de nueve años esperando. Sí, ¿Si son nueve sí. o, son,
3: vez, ¿o si son nueve? No, son más... Yo les aprovecho y presumo, la 2 yo la vi en Japón, en, en la ciudad de Yokohama. Mi japonés es bien básico, entonces fue así de que... Ah, qué chido, no entendí. Porque no había visto la serie original ¿Qué tampoco, qué o sea, si no nada más porque japonés, yo, yo quería ir quería ir a, a huevo al cine, porque aquí no llegaban las películas de manga, de anime. Entonces, uh -huh. pues, este, estaba en cartelera, dije, ¿es ahora o nunca? Pues me quedé enganchado, me leí toda la... Me, primero vi todo el, el anime original y luego ya vi el, el empecé a, a comprar los tomos se acabó hace no tanto tiempo y ya eso es todo, y bueno, otra vez si ya vamos a empezar a despedirnos les recomiendo sí. mucho mi podcast que está bien chido, no es cierto, está bien gacho pero pues nos divertimos mucho, con el calzón por fuera
0: <risa> ok los, Mira, a, lo a, estaremos la... checando, sin duda ¿a qué películas se nos vienen? bueno pues series, eh, lo, lo, lo que estamos viendo son series, eh Hablamos de Castlevania Yoyos, sí giro eh, sí. pues ya está En plataformas, no, no no sería como Problemático, no sé qué vaya a traer Con Ichiwa después, porque sé Que acaban de traer Violet Ever Garden Pero pues ya salió de circulación eh, mm. Entonces no, no, no sé cuál será la, la, la siguiente En cuanto lo sepa eh, Estará apareciendo En todas las redes covachas Para que sigan por ahí Twitter O mmm, Facebook eh, o bueno, este tipo de videos Donde están eh, tenemos como toda la información posible eh, Y sí, bueno mm, No tengo más que decir eh, de, de mi parte
1: Pero uh, Richie, eh, ¿alguna despedida? ¿Tus redes sociales? Ah, en realidad estado pensando en hablar de One Piece Las siguientes seis horas okay. eh, No, realmente eh, Justo Hablando de series Si quieren chutarse la más reciente saga de One Piece La animación está a otro nivel De todo lo que había estado de One Piece en 20 eh, Y justo estaría Estaría interesante tener una, una charla De Jojo -Jo, ¿no? uh -huh. ¿No? sí, con, sí, con el manga Y porque sería bueno este Compartir eh, Referencias musicales un día eh, Desde Hendrix a Lady Gaga
0: <risa> yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé es,
1: es, es extraño, y a manera de, de cierre, pues nada, eh, les recomiendo ver la película de Demon Slayer, Sepan del manga, del anime Es una película, eh, el contexto es lo de menos Ustedes vean los combates, la música La experiencia de volver a ir al cine de... mm. Y este, pues nada eh, Pueden leer mis artículos en la covacha Y seguirme en Instagram, en Twitter Arroba eh, Richie Befrio eh, Soy más activo en, en Instagram Pero si me hablan en Twitter les respondo Yo siempre estoy como al pendiente de lo de la covacha Que dice Val, este vale porque saca cada tweet raro. Vale la pena, vale la pena. El... Sí, es nada, ¿no? es eso. Ah, y una cosa más. Este, justo eh, creo que tiene como tres semanas, un mes, que sí salió como el anuncio de la siguiente temporada de Demon Slayer. Mm. Sí, va a ser como a finales de este año. Y Uf. justo el póster es con el, con el pilar del sonido, que es, un, que es un güey alto, fornido, que parece cantante de rap. Y se pone interesante esa saga No les puedo okay. decir más pero Se pone interesante Y es en el Distrito Rojo Entonces Muchas mujeres Con muy poca ropa Ok Por si les interesa Por si todavía no les interesaba Demon Slayer Con esto Posiblemente sea un... Conseguiremos Así que vale vea
0: Demon Slayer Lo averiguaremos En los siguientes meses. Oiga,
1: bueno
3: ¿Mariel? Aquí, fíjate, aquí dice Perdón, pero ¿Eh? no, Nada más rapidísimo Dice Elizabeth Dugalde va Neto, ahorita sigo tu podcast si es que tienes Twitter, no, o sea tengo Twitter personal que es arroba el guión bajo Neto, pero sí tenemos Instagram que es el calzón X como de por fuera el calzón por fuera en Instagram muchas gracias bien, entonces
2: volviendo a Axel, sí sí eh, bueno, pues yo eh, me gusta la propuesta que hace Elizabeth de, de, de tener un, person un programa recurrente de anime o manga yo encantado, digo, yo no me considero Otaku, porque nunca fui como Muy aficionado al, al anime Y al manga, creo que hasta hace años recientes Le empecé a entrar muy en serio Creo que el 2017 fue un parteaguas Luego estaría bueno hablar de algunos animes De ese año, este, digo Yo he encantado de hablar de My Hero Academia De, de yoyos que además Ahorita justo, este, Netflix Este, ya lanzó las dos primeras series uh -huh. Este, las dos primeras Partes, digo, faltan las más Icónicas, de, de, la, la, las más, este, memeadas Pero es un gran inicio, si pueden Empiecen yo yo y me gustaría estar Ahí en un programa, digo, Castelvania Está debate si es anime o no Pero está buenísima, entonces también Yo encantado, y pues nada Yo yo encantado de platicar de, de Películas y, y eventos ñoñitos Como el estreno de Kimetsu no Yaiba Este, pues sí, sí Ahí vean mucho cine, vean mucho Este, anime Este, lean muchos cómics Que para eso estamos acá y pues nada, saludos a, a este... A Juan José, a Elizabeth, a Vale, al equipo Cobacho, este... Y a todos los que nos vieron hoy Y, y a, a todos los que participaron también Y bueno, a mí me encuentran este, En Frikiverse Podcast Ahí también no sabemos cuándo hay podcast nuevo Pero encuentran los memes que hago O que me robo este, Además también la covacha luego nos da circulación este, Y también De vez en cuando me pueden escuchar En el Infinity Podcast De una comunidad latinoamericana de fans Que se llama Infinity Entonces este pues nada, yo encantado Y pues saludos a toda la audiencia
0: Vale, pues
2: veremos si se da, va a ser como bastante demandante
0: estar viendo un par de este animes. <ríe> a las razones. digo, con yo, -Yo no. Bueno, yo, yo es medio problemático porque sí son varios episodios, bueno, varios, pero eh, es feasible porque al menos tengo algo de la parte 3-4 ya cubierta, ¿no? Extrañamente no tengo la parte 1-2, pero bueno, me doy, me doy un contexto con la parte 3, así que igual y sí, sí se puede ver eh, Mugen Train sin, sin tener el contexto inicial y. Ir reconstruyendo porque pues yo me doy una idea de la parte 1, 2, 3, 4 mm, Bueno, uh, síganos en todas las redes sociales eh, Ya saben que hay como programas eh, casi diario eh, Sea el martes con la vieja guardia a la que podría pertenecer Para que se note que no estoy argumentando contra la edad sino no es un signo de respeto decir <risa> la vieja guardia de la cobacha Los miércoles las ñoñoticias, eh, los viernes... Eh, ah, va, va a estar el, el, el lote malote, eh, La plática sobre el lote malote, y luego eh, lo, los cómics de, de la semana. Los jueves están los unboxings. Eh, Dios mío, voy atrasado con el unboxing, pero ok, eso eh, cortemos lo de, para después. Ah, quiero agradecer a Julián, eh, Juanjo, eh, Elizabeth, Kevin, Santiago, Jesús, eh, que vi por ahí eh, comentando y todo esto. Espero. El programa haya rifado bastante, eh, a pesar de que no te simpatizo, Axel, porque no, no recuerdo eh, ni siquiera qué comentario era, pero era uno que claramente dejaba que, este eh, eh, sin duda, que que no que yo no era de tu agrado por algo de Snyder o algo así. Eh, pues, ¿Qué fue de Ryan Johnson? Eh, es un gusto de, de de, Star Wars. De
2: tener la conversación. Eh, sí. con si vas a estar los... en los delote malote, vamos a tener buenas pláticas. <risas> eh, pues, sí,
0: eh, eh, esperemos que. Que sí se ve, es un gusto poder volver a verlos. No mencionamos nada sobre que entre el programa anterior y este se terminó Attack on Titan con cierta controversia que ya no sabemos si eh, le gustó a todos o no le gustó a todos. Tal vez tengamos una oportunidad de, de hablar de ello un poco después, ¿no? Porque es decir, sí iría full spoilers. Pero bueno, espero se haya disfrutado el, el programa. Se puede resumir en vayan a ver esa película, por el amor de Dios, y si pueden, véanlo en Netflix. En japonés, porque la traducción aparentemente no es suficientemente adecuada, tras todas esas cosas, esperemos que tengan una buena noche de domingo y que empiecen bien la semana, un gusto estar con ustedes, hasta la próxima.